0: Hoy comenzó el proceso del juicio del ex alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Vamos a estar hablando un poco sobre eso y también el colegio, el colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico hace denuncias sobre oligopolio de aseguradoras. Vamos a hablar un poquito más a fondo sobre ese tema. Y el alcalde de Hormigueros decreta un estado de emergencia. Ya mismito le decimos por qué y al mismo tiempo se está solicitando al presidente Biden de tener los recortes al Medicare. Hablaremos con el secretario general del PIB y también con el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad.
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. La verdad. La verdad
0: comienza este proceso del juicio contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Hay que recordar que que el exalcalde en dos ocasiones la Fiscalía Federal pues le ofreció eh, un acuerdo, ambos fueron rechazados por eh, Ángel Pérez y pues hoy da ese proceso, ¿verdad? De, y comienza el juicio eh, en su contra por cargos de corrupción. Eh, y pues comienza ahora este proceso de seleccionar el jurado y esto pues en el tribunal federal aquí cruzando eh, cruzando de Radio Isla 1320 aquí al frente así que este proceso se está dando en en estos momentos y precisamente para dialogar eh, sobre va, cómo va a correr este proceso y pues detalles sobre eh, cómo corre la cosa en la federal tengo al licenciado Peter Díaz buenos días licenciado cómo está
2: Buenos días eh, a todos, Mili, y a los radioescuchas.
0: Bueno, hoy comienza eh, el proceso de selección de jurado ¿verdad? Comenzamos con esa parte, como digo yo, burocrática, como parte del proceso.
2: Sí, hoy es una parte bien importante. Hoy eh, ya las partes sometieron las correspondientes preguntas que quieren que le hagan a estos candidatos a jurados. El juez le estará haciendo las preguntas que él... La jueza, en este caso Aida Delgado, le estará haciendo las preguntas que ella entienda que son las que debe hacer, algunas otras que, lo, que las partes sugirieron, ella las denegará, eh, uh -huh. como, como es común, y al final del proceso pues, tendremos un jurado compuesto de 12 hombres y mujeres, eh, entre los cuales habrá dos suplentes o tres suplentes, por si alguien se enferma o si alguien eh, se inhabilita, y tendremos 12 a 15 personas aproximadamente.
0: Ok. Ahora, entonces, ¿cómo cuánto tiempo pudiese tomar este, este proceso de selección del jurado, verdad, que usted me dice que es sumamente importante?
2: En la federal no toma mucho. Un día, ya hoy tendríamos, si se trabaja mañana y tarde, muy probablemente tendremos un jurado hoy mismo.
0: Ok, hoy mismo. Entonces, que mañana, como tal, pudiese comenzar el, el, el juicio.
2: Sí, mañana podría comenzar el desfile de prueba.
0: El desfile de prueba. Ahora eh, estamos hablando aquí de, de cargos criminales de conspiración para obtener sobornos and kickbacks con, con fondos federales, extorsión y ayudar a colaborar para cometer soborno con eh, di, dinero federal. ¿Usted ve la que, que ha litigado en, en la federal? Eh, ¿Qué le parece, verdad? Este, todo, todo este proceso se talará mucho este juicio.
2: Este es un juicio que no vemos que tarde más de una semana. Eh, si se sigue mañana y tarde, muy probablemente tendremos ya un veredicto para el viernes. Ah, ¿para eh, el viernes? Sí, este caso no debe tomar mucho tiempo. ¿Por eh, qué? ¿Por
0: eh, porque usted, usted lo, lo evalúa de esa forma, licenciado? Por
2: la can por la cantidad de testigos que se han anunciado. Ok. Eh, no. Pero yo tengo un caso que comienza aproximadamente que se han anunciado 54 testigos y estamos hablando de tres semanas de 6 semanas aproximadamente eh, a ocho semanas así que un caso con la cantidad de testigos que se han anunciado en este no creo que dure más de cuatro días okay. cinco días como
0: mucho. o sea que aquí son eh, pocos los testigos en comparación con otros casos es así ahora claro. me llamó la atención y no sé si usted me, me puede orientar sobre el tema eh, en dos ocasiones la, la Fiscalía Federal le ha ofrecido a, a Ángel Pérez, el exalcalde de, de Guaynabo, en dos ocasiones le han ofrecido pues, un acuerdo. Eh, y por segunda ocasión el, el señor Ángel Pérez dice no, no lo voy a aceptar. Vamos para juicio.
2: Bueno, es que tú me puedes ofrecer 20 acuerdos.
0: Uh -huh.
2: Y si yo considero que soy inocente, yo no te voy a aceptar ninguno. O sea, eh, eh, aquí... Eso a lo que abona es a que él siente que no eh, que no es culpable y que tiene sus defensas y las presentará en su día. La fiscalía siempre ofrece porque es más es, más, es, es costo efectivo el tú no tener que traer testigos, no tener que exponer tus testigos hacer ser contrainterrogados, eh, no tener que traer agentes de los Estados Unidos que muchas veces hay que pagarles hotel, pasajes. Y en ocasiones, pues, la fiscalía trata de evitar esos costos adicionales en la litigación, uh -huh. eh, en ocasiones se sienten débiles. Pueden haber muchas razones por las cuales se estén eh, ofreciendo, eh, se le está ofreciendo un, un final distinto, ¿verdad? Se está ofreciendo que él se declare culpable y acepte un acuerdo. Ahora bien, eh, definitivamente, de salir culpable le va a ir peor si no coge el acuerdo que habiendo tomado el acuerdo. Porque de acuerdo a las guías y de acuerdo al trato que le va a dar la jueza va a ser un poco distinto. Eh, pero a veces eso uno lo considera y uno dice, bueno, para cogerme cinco años por un acuerdo, mejor, eh, ¿verdad? para Me están ofreciendo cinco años, si voy a juicio me voy a voy a cumplir ocho, por la diferencia de tres años yo prefiero pelear y, y morir en la raya, como decimos en el campo.
0: Sí, sí, sí. Eh. Sí, que él, él va, como decíamos por ahí, va a todas hasta hasta el final eh, y pues, obviamente ya con el rechazo de esos dos acuerdos. Ahora, cuánto pudiese y, y, y le pregunto esto porque sé que usted pues conoce muy bien la guía eh, de sentencia. Cuánto pudiese si si es que en efecto, ¿verdad? Eh, el jurado lo encuentra culpable. ¿cuánto, ¿A cuántos años más o menos pudiese exponerse el exalcalde de Guainabo en prisión?
2: Mira. eh en este caso en particular no hice ese análisis. Okay. Antes de entrar a la entrevista, yo te prometo que si me vuelves a entrevistar sobre este tema, te voy a decir con lujo de detalle cuáles son los, la, las guías y cuáles son las, las guías específicas a las que se pone pero en este momento no estoy listo para contestarte esa pregunta.
0: Perfecto. Y para quienes sepan, ¿qué pasa? Que el licenciado Peter Díaz, eh, literalmente, las veces que lo he pedido, eh, le he entrevistado, siempre saca las la cuentas de cuánto pudiese exponerse para el juicio de, del exproductor de radio y televisión Sixto George, pues precisamente hablábamos de, de, de eso. Así que, oye, hablando de eso, ¿qué, ¿qué le ha parecido lo que ha salido recientemente y que la defensa de... De Sixto George, reitera objeción a destrucción de testimonios.
2: Ajá. Bueno, yo tuve la yo tuve la dicha, ¿verdad? Yo, yo soy uno de los abogados que me doy golpes en el pecho de contar con Rafa Castrolán de amigo. <risa> eh, este abogado es un abogado con mucha, mucha experiencia y no se dejen engañar por sus canas o porque esté un poquito doblado o porque le duele la espalda. Aquí estamos hablando de un abogadazo. Y en este sentido, él ha levantado unas eh, una serie de issues eh, que él entiende que son meritorios de un nuevo juicio eh, y que serán meritorios de que se revoque el caso en apelación. Eh, hay que estudiarlos con detenimiento. En algunas de las áreas está diciendo que el juez a cargo del, del caso, el juez Francisco de Sosa, eh, no le permitió... Eh, unos testigos en particular, además está hablando de unas instrucciones que no se dieron o se dieron mal. Esto siempre pasa en los juicios, ¿verdad? Siempre la defensa trata de buscar hasta el último motivo para poder defender a su cliente, cosa que el licenciado Castrolaga hace muy bien. Eh, yo estuve mirando un, un borrador de escrito eh, y verdaderamente. Está interesante. Aquí, aquí va a haber una batalla bien fuerte entre la fiscalía y la defensa. Eh, eh, en lo que este caso no ha terminado, el six no ha terminado. Se los puedo asegurar.
0: Que sí, no. Y, 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 con, y lo que ya usted me había explicado sobre el licenciado Rafael Castro Lang, eh, que que ha sido uno de los abogados que ha logrado, verdad, eh, eh, lograr apelar estas sentencias, precisamente de Besosa. Eh, que usted no, había... no,
2: de todos. No quiero decir de Besosa, de todos los jueces. O sea, Castro Lang. Tiene una práctica apelativa bien activa y, y él eh, se le respeta mucho en el primer circuito. ¿Y, y las gana? alguna las gana, otras, ¿Otras? no. ¿verdad? Okay. Porque no, todo, Ahora, no todo...
0: Licenciado Rapidito, antes de concluir, me llama la atención, o sea, ¿por qué, ¿por qué la Fiscalía, tal vez usted me pudiese explicar esto, el Ministerio Público, está pidiendo eh, ¿verdad? Eh, que se incaute todo este material relacionado a los testimonios ofrecidos ante el gran jurado eh, en el caso de Sixto George, porque obviamente ya sabemos que Castrona está diciendo que es inapropiado, pero ¿por qué esta solicitud? ¿Esto es común o esto es raro?
2: Esto es una cuestión bien técnica. Okay. Eh, el, el descubrimiento de pruebas, el descubrimiento de prueba, la prueba de fiscalía que le hace llegar a la defensa no le pertenece a la defensa ni al acusado, le pertenece al Estado eh, y cuando te entregan esa evidencia muchas veces tú firmas un papel o firmas una carta en la que dice que tienes que al final del caso devolver eh, los documentos que te entregaron porque aquí están los nombres, identificaciones de testigos del gobierno que muchas veces son eh, documentos y evidencias que el gobierno quiere mantener secreta y que no se le dé publicidad eh, más aún en casos de alta publicidad donde podría inclusive esos documentos usarse en el futuro para algún documental o especial de Netflix como ha adelantado el propio Sixto George Dios ¿Eh? Dios. Este, entonces la fiscalía haciendo eh, haciendo lo propio pues suele decirle al juez que le ordene a la defensa que, que entregue de vuelta aquella evidencia que, que se le entregó en el descubrimiento de pruebas con darte un ejemplo, yo he tenido en descubrimiento de pruebas fotos de la autopsia o de la escena de un, de un, de un asesinato. Eh, y la fiscalía, después que yo use esa prueba, ellos no quieren que esa prueba se mantenga conmigo. O sea, estamos hablando de fotos bien sensitivas, eh, ¿verdad? De, de, de Y estamos hablando de documentos que tienen información confidencial y muchas veces el deber de la fiscalía. No, no muchas veces el deber de la fiscalía es recuperar esa evidencia y custodiarla
0: bueno vamos a ver qué ocurre en ese pero como usted dice eh, eh, eso no ha terminado y vamos a ver qué ve eh, la apelación de la defensa de, de Sixto George que ya habían adelantado que van a hacer ese, ese proceso
2: bueno vamos a ver vamos a ver primero eh, qué emociones se radican antes de la sentencia
0: Ajá.
2: después veremos la sentencia y después de la sentencia eh, Sixto tendrá 14 días para notificar si va a apelar la misma. Y si va a apelar la misma, pues el tribunal apelativo le dará el término eh, en, en regla para, para poder este, someter los argumentos de cada parte.
0: Licenciado Peter Díaz, gracias. Gracias por haber entrado unos minutitos aquí en Dígame la Verdad. Gracias a ustedes y, y buenos días. Buenos días. No Ahí ustedes escucharon al licenciado Peter Díaz. Él es abogado criminalista y pues litiga mucho en el Tribunal Federal y es un recurso por la que, que he estado utilizando eh, por, por sus conocimientos en, en estos temas. Y al principio comenzamos hablando eh, sobre eh, el caso de, de, de Ángel Pérez y que hoy comienza como tal... El, el proceso de selección de los 12 integrantes del jurado más el suplente él me dice que, que este juicio no debe tardar más de una semana y, e, e incluso me, me dice que pudiese haber tal vez un veredicto para el viernes, que no hay muchos testigos eh, y el hecho de que él no haya aceptado esos dos acuerdos me refiero a Ángel Pérez, es por el hecho de que él entiende que, pues, que se va a defender y precisamente a su llegada hoy al tribunal, Ángel Pérez hizo unas expresiones a la prensa dijo, comenzamos la etapa más difícil de este proceso, pero yo desde el día uno, yo le había solicitado a mis abogados que quería defenderme. Eso fue lo que dijo el exalcalde de Guaynabo justo al entrar al Tribunal Federal aquí en Atorrey. Así que, y su abogado también dijo, hemos tenido la oportunidad de ver la evidencia durante el pasado año, inclusive el viernes nos enviaron más, manifestó Eduardo Ferrer, abogado de defensa del exalcalde, y también el licenciado Osvaldo Carlos Linares, es abogado del de exalcalde de Guaynabo. Así que, vamos a pasar a otros temas, y el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico está expresando Preocupación y, y sostiene que hay un oligopolio, ganancias obscenas y racionamientos por parte de las aseguradoras. Tengo en línea telefónica al presidente del colegio, el doctor Carlos Díaz. ¿Cómo está, doctor? Saludos,
3: saludos a Mar, y saludos a tu radio, la audiencia en la mañana
0: de hoy. Bueno, hablemos un poco, ¿verdad?, sobre este comunicado de prensa que ustedes están sacando y que está haciendo estos señalamientos ante las aseguradoras, doctor.
3: Sí, lo que pasó es que el Comisionado de Seguro, la oficina del Comisionado de Seguro, en una en un estudio que realizó sobre la, la Ley 213, que fue del 2008, que era la negociación colectiva que tenían los aseguradores, o sea, los, plan, los médicos, los profesionales con las aseguradoras, esa ley del 2008, que era la, la ley número 203, para establecer estas negociaciones, pues han pasado los años y no ha no habido ni una negociación y obviamente ante nuestros reclamos en la prensa hace meses el comisionado actuó y desarrolló un estudio la oficina del comisionado un estudio para establecer la razón de por qué esto estaba ocurriendo y obviamente pues el, la, el estudio resultó que el estudio demuestra que las aseguradoras tienen un oligopolio aquí eh, ha establecido bien claro que hay una concentración de mercado exagerada que no que no que no va con los estatutos tanto estatales ni federales Anti, antimonopolítico eh, lo cual pues pone la aseguradora lo que habíamos dicho en un, un, un gigante que hace lo que quiere y va por la libre y obviamente también establecido en ese estudio <coughs> y son todos, estoy hablando de Vital <coughs> las compañías este, que son privadas de los planes médicos y el Medicar también y ese eso, eso, eso pues obviamente cuando surgen estos oligopolios pues las cosas no funcionan bien la, eh, y una de esas, es una de las razones por las cuales no se llevó no se, nego, no se llegó a negociaciones ni tampoco a, a, a hacer colectivamente negociaciones de la tarifa de los médicos saben que las tarifas de los médicos no se revisan en décadas y parte es porque estos oligopolios pues, mantienen un control y por otro lado las reglas que establecía esa ley eran tan absurdas y tan difícil que ahora mismo con las, con las reglas como está la, la forma dictada a esa, esa ley no permite en la realidad para, para Puerto Rico que ningún grupo este, pueda negociar colectivamente con la aseguradora. Eh, pues porque pone a Puerto Rico, le divide en regiones, con esa ley del 2008, en nueve regiones, cuando ahora con la propuesta de convencional de que Puerto Rico sea una sola región para que los médicos en un, eh, negocien con mayor número de médicos y antes se permitía solamente un 20% de especialidades, ahora se va a permitir un 40% porque todos esos pequeños pequeños detalles hacían que por ejemplo no pudiese haber ninguna especialidad que negociara con la aseguradora y las y la, y la, y la aseguradoras se fueron por la libre. ahora mismo ellas no quieren enmendar eso, a pesar de que el estudio del comisionado y el proyecto nuevo realizado lo, lo va a requerir ellas se oponen, las aseguradoras por lo que dijimos siempre Claro, ahora, doctor, me llama
0: me llama la atención porque usted me dice que esto surge ¿verdad? a raíz de un estudio que hace la Oficina del Comisionado de Seguro y que lo hace ¿verdad? El, economista, el reconocido economista Ramón Cao. Sí. Eh, ahora, no es que usted está diciendo que, que, que usted piensa que esto está pasando, es que la Oficina del Comisionado de Seguro dice y publica ¿verdad? este informe que, que manda a, a comisionar. Ahora, ¿quién toma cartas en este asunto para tratar de frenar esto?
3: Bueno, pues mira, primero que todo, este ya el hay un proyecto, creo que dice el 41, que radicó la oficina del comisionado en el con en Higgins, en, 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 en la Cámara de Representantes. Si este proyecto se, 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 se trabaja con todas las instituciones, como sea, o sea, se va y se apoya este proyecto para que se apruebe la legislatura, obviamente pues pone a darle más garras a los, a los médicos para poder negociar colectivamente y tiene que firmar el gobernador obviamente, pero yo creo que en este momento es un momento sumamente importante histórico para Puerto Rico de que todas aquellas medidas que vayan para evitar que nuestros médicos se vayan, que tengan una paga justa y razonable por su servicio a la clase médica pues se, se, se revalúen porque las ganancias de las duradoras son extraordinarias.
0: Bueno, según este, el estudio son que dos mil, eh, do, dos mil millones de dólares en ganancias para el 2021.
3: Exactamente, uh -huh. este y son una cantidad de, que, que por eso es que yo también insisto que cuando, y, y, y perdona que me mezcle lo de la semana pasada, cuando aquí salen hablan de recortes de Medicare Advantage y de ciertas compañías, a veces yo digo, caramba, ¿Por qué siempre se habla de recortes a los pacientes, a los médicos, a, a los proveedores? ¿Por qué no se le mira también los recortes en parte a las ganancias que tienen, a los altos sueldos de un millón de dólares que tienen los ejecutivos, a las acciones que hay que pagar a los accionistas de Wall Street y a los grandes? Y la publicidad de casi 300, 400 millones al año que se gastan estas compañías en publicidad para vender el famoso el grooming para vender los cristales, para vender la gasolina, para vender cosas que realmente no tienen una relación directa con el cuidado del paciente, entonces se le, se le quita y se limita al paciente a que pueda conseguir su medicamento o que se le esté pagando a los médicos por, por eso. Yo quisiera ver por dónde se va a cortar estos, estos, estos descuentos que se están proponiendo allá en, la, en con relación a, a los médicos alarmantes porque es muy fácil siempre coger el por lo más fino del paciente. Y los gastos médicos y, los, y, y lo que el médico necesita y los gastos de hospitalizaciones. Eso es bien fácil. Pero Ahora, demás, rapidito, antes de,
0: antes de irme a la pausa, o sea, el proyecto, algo que pudiese resolver este asunto, el proyecto de la Cámara 1641.
3: Sí, tiene es que ser comisionado basado en ese estudio, es con datos. No,
0: no, no es un periódico, ay,
3: ah, hacía experiencia. Yo creo que me parece esto, eso confirma lo que hemos dicho nosotros el colegio de hace tiempo, que los médicos están en mala paga injustificadamente y que amerita que haya una revisión de todas estas tarifas, incluyendo esta negociación colectiva, que sea eficiente y que sea, oye, justa, justa, para que los médicos tengan también un buen buen ingreso y no se tengan que ir de Puerto Rico. Eso aparte de otros detalles más, ¿verdad? Que tú sabes que son 15 propuestas que hemos hecho, pero esa es una de las que tenemos que atacar próximamente, porque la ley que actualmente está es inoperante, no, sea, no se ha hecho nada. Ahora, ningún ¿pero tipo ¿qué, de... qué
0: rol juegas es aquí?
3: Bueno, Aces es parte, ACES es parte de la de lo que es el, el plan vital, obviamente y el del gobierno. Aces va a tener que, esta es una cuestión colectiva de los planes médicos con los con, con, con los médicos activa, aquí, aquí en Puerto Rico. Aces va a tener también que, que, que entrar en esto y, y apoyar esta esta ley, esta, esta ley que se, que se ponga por el comisionado de seguro. Esperamos. Así.
0: Bueno, vamos a ver qué entonces o eh, con este tema, ¿verdad? Porque siempre se denuncia lo que está pasando, pero vemos vela, muy poca acción. Eh. Eso
3: mismo, yo yo, yo yo entiendo que eso es lo que pasa, muchos proyectos corriendo, pero hay un estado de inquietud, pero vuelvo, insisto, el proceso de inquietud es porque el poder que tienen las aseguradoras en el sistema nuestro es tan... Es, es que es, es, la gente no se imagina lo, 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 lo grande que es el control que tiene las aseguradoras sobre el propio gobierno y sobre los propios funcionarios y sobre la propia legislatura. O sea, eso no, que no lo tenga duda nadie. Es por eso que las cosas corren lentas y por eso es que el país tiene que inclinarse y tiene que, que apoyar ese tipo de medidas como el comisionado. Este, y eso suelta el comisionado, que no vaya a haber hasta represalias contra él.
0: Ay, bueno, yo te sé como a veces fusionan las cosas aquí, doctor. Gracias por entrar unos oh. minutitos aquí en Dígame la verdad. Bueno, El doctor Carlos Díaz, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, básicamente pues, está, un, está reseñando lo que refleja un estudio que mandó a hacer el Comisionado de Seguros eh, de Puerto Rico, que básicamente lo que dice es que aquí hay un oligopolio eh, entre las aseguradoras y que las ganancias que se dieron en el 2021 fueron, fue de 2 mil millones de de dólares y mientras tanto tenemos a los médicos con unas tarifas que no, no son razonables hay personas que piensan hay médicos que sí que están haciendo su billete pero hay médicos que no eh, y son estos verdad que están con esto hay muchos ya que no aceptan planes médicos por esto mismo, ¿verdad? porque no están recibiendo un, unas tarifas adecuadas, entre otras cosas que están pasando con muchos eh, planes médicos. Hacemos una pausa y al regreso vamos a hablar por qué Hormigueros decretó un estado de emergencia. Y ya estamos de regreso aquí en Digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. El alcalde de Hormigueros eh, decretó un estado de emergencia y alega que es por la falta de iluminación en las vías públicas. Así que esto está relacionado con Luma Energy. Le doy los buenos días al alcalde de Hormigueros, Pedro García Figueroa. ¿Cómo está?
4: Buenos días, Mili. Saludo a ti y a toda la nación puertorriqueña que te escucha,
0: Bueno, alcalde, ¿qué, ¿qué está pasando con, con Luma Energy? Eh, y usted ha tenido que decretar un estado de emergencia por la falta de iluminación en las vías públicas.
4: Pues mira, nosotros tuvimos que tomar esta medida extrema porque hemos tenido durante el último año varias reuniones, múltiples reuniones con Luma acá en, nuestra, en nuestro pueblo donde pues eh, le llevamos todas las inquietudes le entregamos a ellos en cada reunión un inventario al día de focos fundidos a través de todas las carreteras municipales, sectores, barrios carreteras estatales, la carretera número 2 que dicho sea de paso, esa carretera número 2 que cubre, en este caso, ese tramo de Añaco del río de Añasco hacia Olmiguero, tiene 200 o 300 luminarias fundidas. Uh -huh. Una vía que utiliza el país todos los fines de semana cuando el país se muda al oeste, a todas las playas. Que esto es un turismo extraordinario en nuestra zona. Pues esa vía pública que lo recibe, lo recibe con luces fundidas, peligrosísimas, cantidad de accidentes en toda esa vía. En las comunidades nuestras la gente hace... ¿verdad? Constantemente las reclamaciones y las querellas para focos fundidos en comunidades el área urbana nuestra, las entradas principales del pueblo del Miro están apagadas, apagadas. ¿Hace cuánto nosotros, tiempo
0: está la situación en su municipio con, con esto de los focos fundidos? Hace más de
4: un año y se empeoró con Fiona ¿verdad? Nosotros venimos reclamando eso, de hecho yo tuve que hacer hasta una campaña en radio, en la zona oeste una campaña de radio antes de Fiona y después de Fiona, imagínate lo que pasó, que se dañaron cantidad de luminarias. Y lo sabemos, no íbamos a atender luminarias cuando teníamos a la gente sin luz. Lo principal era atender, obviamente, la luz, cambiar los postes que se partieron, que todavía hay cantidad de postes que, no, que están inservibles. Y Luma los ha ido cambiando periódicamente, perfecto. Eso es lo que tienen que hacer. Pero con relación a la iluminación, ha habido muchos accidentes en la jurisdicción nuestra, caballos en el medio de la carretera número accidente accidentes, gente que se ha volcado, gracias a Dios no ha habido muerte, pero hace unos años atrás, también en la jurisdicción de hormiguero, toda la, la eh, toda la luminaria pública frente a la jurisdicción de hormiguero de la carretera número 2 está apagada y allí, una, un, una pobre gente que vino de Estados Unidos, estaba empujando un carro, que se le quedó sin gasolina y alguien lo impactó por la parte trasera y mató a una persona o sea, yo estoy tratando de evitar el que todo esto ocurra, pero he coordinado con Luma y no había recibido respuesta. ¿sabes qué, Mili? Hasta hoy a las 9 de la mañana,
0: ah, claro, porque que ya la que noticia usted, salió porque sacaron el comunicado
4: Correcto, ahora sí tengo un comunicado escrito donde me dicen que contrataron una compañía privada que se llama CPM, que va a estar en varias zonas del área y que va a cambiar 2.530 luminarias en nuestra zona y que ya están haciendo un inventario, ese inventario yo se lo había dado contrataron una compañía para hacer otro inventario ah pues chévere está bien pero ya yo se lo había dado ve ahora reaccionaron ¿por qué tenemos que los alcaldes con tanto trabajo que tenemos tener que llegar a un estado de emergencia usar verdad, la prensa para que nos ayude si la gente paga por, por esa luminaria la gente la paga en tu factura pagas pagas por esa luminaria prendida no pagas por ella pagada pues es tu responsabilidad tener gente contratar gente contratar compañía permitir que los municipios entremos los municipios podemos cambiar luminaria. Pero una pregunta, ¿a
0: cómo, ¿qué le decía porque usted me dice que, que se llevaron a cabo múltiples reuniones con Luma? ¿Qué le decía cada vez que usted iba a reunirse con ellos?
4: Pues mira, yo como soy así, ¿verdad? Yo le hacía un inventario fue confundido, se lo entregaba, le decía las áreas de mayor necesidad. De hecho, en la última reunión que fue como en, en enero, le dijimos mira, comiencen con las entradas del municipio que hay. 10, 12, 13, 14 luminarias en cada entrada que están apagadas. Es la misma entrada urbana. Ah, pues sí, vamos a empezar con ese proceso Miren, en la Hacienda Constancia, la urbanización de Hacienda Constancia, se cayeron 10 postes, están hendidos, son postes de cemento y, y, y la luminaria pública está hanging, se cayó. Ahí, pues vamos, iniciamos y cambiamos tres, pero pues son 10 que están partidos. O sea, hay que empujarlos para que puedan hacer su trabajo. Si nosotros le ayudamos a identificar el problema. Entonces ahora la carta me dice, mira, estamos haciendo desganche, estamos cambiando foco que estaba malo. Pues claro, pues es tu trabajo que que hacerlo. Ahora yo te estoy hablando de la inseguridad vial que tiene nuestra gente. Mira, Olmiguero es un pueblo viejo. Tiene 32% de personas mayores de 60 años. Mira, 32 el el reflejo del país. Y esto que está ocurriendo en Hormiguero es en todos los demás municipios. Pero yo también veo algunos otros municipios en nuestra periferia donde le están cambiando todos los focos nuevos. Le están poniendo focos LED. ¿Y por qué? ¿Cómo fue que empezaron en unos y en otros no? ¿Cuál es el criterio? Porque tampoco nos dan información. ¿Cuál es el criterio? Pues entonces, denos información. Mira, el director regional, eh, director regional de Luma, se llama Carlos Muñiz. Yo nunca lo he visto. Nunca se ha reunido con los alcaldes, al menos para una, una reunión informativa. Yo no, no no sé quién es. No tengo un rostro para la persona. Claro, nos envían una persona, una, una, una dama muy buena, excelente, que se reúne, que nos escucha, que pues pues lleva quizás la información, pero pero no tienen poder decisional. ¿Por qué no reúnen los acueductos excelente, Acueductos reúne alcalde del distrito, nos mantiene informados, nos envía periódicamente informes de, la, de las obras que se van a hacer de infraestructura. Nosotros le decimos mira, hay que cambiar eh, un tramo de tubería pluvial y hacemos un convenio y el municipio lo hace junto con ellos. O sea, Acueductos se comunica en la región y sabemos quién es el director regional. Hasta Doriel nos llama de vez en cuando. Pero con Luma no tiene un pero pero,
0: pero, pero Acueductos no está privatizado por lo menos, ¿verdad?,
4: Sí, Como está la situación por eso. con,
0: con, con Luma en este Correcto. Momento y ahora la Pero generación.
4: Luma, claro, y Luma recibe fondos públicos, ¿verdad? Porque con eso es que se le paga. Y entendemos que tiene Luma también una labor monumental con todo, porque el sistema eléctrico, ¿verdad?, es viejo. Pero, oiga, tenga un poquito de empatía con la gente que le paga. El, el pueblo, la gente de a pie, hace las querellas. Esos focos no se... No se eh, eh, no se resuelve, ¿verdad?, la avería de esos focos. Entonces, ¿dónde viene la gente? Pues al municipio. Alcalde, mire, aquí tengo la querellita que hice hace no sé cuánto y no han ido. Y uh -huh. nosotros, manejo de emergencia, hacemos eso todos los días.
0: Ahora, Pero me, llama la atención, bueno que me, hoy, me llama la atención que usted me dice que Luma le dijo hoy que van a contratar una compañía para hacer inventario, que ya usted se lo entregó, CPE, sí. CPM. O sea, se que... llama,
4: la compañía se llama CPM. Se encuentra, me dicen, se encuentra realizando el trabajo de evaluación. Eh, periodo durante el cual se estará tomando fotos de situaciones, condiciones de los postes, alumbrados inspecciones nocturnas y se están evaluando un total de 2.530 luminarias distribuidas en seis zonas no me dice cuáles son las zonas espero que Olmiguero sea una de esas zonas estarán asignadas dos brigadas con dos empleados por zona, muy poco empleado pero vamos a ver estos empleados y vehículos están eh, debidamente identificados por la compañía
0: esto es increíble, Luma se contrató para hacer este trabajo porque venía a hacerlo mejor que energía eléctrica, oye que tenemos Correcto. nuestras críticas de energía eléctrica claro. pero eh, yo no he visto una mejora y entonces a, están contratando empresas privadas, eso es lo que demuestra es que ellos no 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 tienen el personal eh, para no, hacer el no. trabajo
4: ciertamente no, pero bueno qué bueno que respondieron hoy a las 9 de la mañana, a las 9 y 28, después que la noticia sale y verdad y y nosotros tenemos que llegar a, a, a hacer un estado de emergencia, pero qué bueno, perfecto
0: Ahora, alcalde, quiero aprovechar porque hoy en portada de primera hora pues se habla, ¿verdad?, de que hay un funeral tax, o sea, eh, se le está cobrando algunos municipios están cobrando por hacer entierros, algunos están cobrando arbitrios eh, por la construcción de fosas y observé que su municipio es uno de ellos. ¿Qué me puede explicar? Eh, ¿Qué lo llevó a, a cobrar estos arbitrios para la construcción de fosas? ¿Qué es lo que está pasando?
4: Mira, número uno, nosotros no cobramos por el, el personal que atiende un, uh -huh. un entierro, es eh, privado, son gente que ha trabajado allí por años y la gente... ¿Verdad? Cuando se muere una persona, va y contrata a alguien para que le haga eso. El municipio no hace eso. Los empleados del municipio no entran en ese proceso. El, el, el cobrarle por, por hacer una fosa es al que construye, no a la persona. Porque ese que va a construir la fosa, vamos a suponer que va a hacer una fosa de tres, se le cobran 25 dólares. Y el agua que utiliza ese contratista que está allí es el agua del municipio. Pues no, el municipio no le puede proporcionar agua gratis a un contratista privado que alguien contrató para hacerle la fosa así que el arbitro de construcción ya es ley cuando yo llegué al municipio ya esa disposición de ordenanza municipal existía, eso hace más de 18 años y nosotros no tenemos ningún problema en ese sentido porque estamos hablando de 25 dólares por eh, arbitro de construcción la persona, ¿verdad? Los, los familiares de la persona que se muere deciden construir un eh, un, una fosa que le cuesta puede costarle dos mil dólares, tres mil dólares seis mil dólares, y la gente lo paga y lo que paga es el arbitrio base de 25 dólares
0: ¿Pero quién Así paga el, dice, arbitrio, el arbitrio de construcción? ¿Lo paga el empresario que está la compañía? Sí,
4: lo paga el empresario el empresario que va a hacerle la fosa porque es una construcción eh, son 25 dólares, es poquito pero nosotros le añadimos ahí porque utilizan el agua del municipio, están usando agua que paga el municipio el municipio no puede subsidiar por ley a un contratista privado pero nosotros no cobramos quien, eh, la persona, ¿verdad? la familia de quien eh, eh, se muere contrata a cualquiera a cualquier persona privada para que le haga el panteón o para que le haga las esequias fúnebres de atender el, el féretro, ¿verdad? de enterrarlo de, de taparlo porque le tienen que poner unas tapas y tirar cemento todo ese tipo de cosas, lo hace un privado no lo hace el municipio, el municipio no cobra por eso
0: o sea, que lo que ustedes le están cobrando son a lo, a, a, al contratista que está haciendo la fosa, le cobran los 25 pesos.
4: Correcto. Hay una ordenanza que la podemos que la puedo enviar, ¿verdad? Y establece cómo es que se cobran el árbitro de construcción y, y el pago de agua, porque obviamente usan un, un, un servicio de agua potable para la construcción que paga el municipio. Y yo no puedo subsidiar un privado.
0: Ahora, eh, ¿le están cobrando a los residentes algún cargo adicional en su caso, en su pueblo?
4: No, bueno, toda la vida, toda la vida, desde que llegue estoy diciendo, yo no he tocado eso, se le cobra 40 dólares al año por darle el servicio de mantenimiento a todas las áreas mm. verdes del, del, del cementerio. Ahora, ¿qué pasa? La persona, y, y fíjate esto que, que interesante, la gente no lo paga, la inmensa, cuando llega el contralor y nos dice, mire, ustedes no han cobrado eh, el pago del de, alquiler del terreno y los 40 dólares que se supone la gente pague por tener alquilado el terreno por año. De hecho, ya no prohibieron eso, ahora hay que vender, el solar se vende. Pues la persona ni siquiera 40 dólares al año por darle mantenimiento a la tumba pagaban. Eh, yo tengo casos aquí que, de, que deben más de mil dólares, 600. Imagínate cuántos años dejaron de pagar los familiares de, de la persona eh, por esta situación de... de de un pago anual solamente y qué usted
0: hace y con esto tengo que irme a la pausa qué usted hace sí. con ese, con esa deuda o sea usted saca o, o sea utiliza bueno, ese espacio o qué hace
4: nosotros hemos sí nosotros hemos hecho eh, edictos públicos diciendo porque el contralor no nos exige cobrar verdad pues hacemos edictos públicos tales solares del municipio de dormiguero están en deuda eh, eh, va, eh, y, lo, y lo ponemos tres meses consecutivos en el en el periódico, para que la, alguna gente viene, se pone al día, otra gente dice, mira este yo no tengo con qué pagar eso, le hacemos un plan de pago, buscamos la manera okay. de, pero de aquí en adelante, hace ya varios años en adelante, pues el terreno ya no se alquilan, sino que se venden se venden el espacio se vende
0: bueno, alcalde gracias, se cuida mucho cómo no, el alcalde de Hormigueros Pedro García Figueroa Primero hablando sobre el estado de emergencia que tuvo que decretar ante la falta de iluminación en las vías públicas y que llevaba lleva más de, más de un año pidiéndole a Luma que arregle la situación y hoy Luma se comunicó con él y le dijo que contrataron una compañía privada para hacer la evaluación. Y pues hablando un poquito sobre la portada de primera hora y lo que están cobrando los municipios para enterrar personal, dice que lo que está cobrando... Es eh, 40 dólares al año por mantenimiento y 25 dólares, pero esos 25 dólares se le cobra a la, a la compañía que construye la, la fosa. 25 dólares, que es un arbitrio por construcción a la empresa. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez en torno al juicio contra el exalcalde de Guaynabo. Ángel Pérez eh, está saliendo a relucir, ¿quiénes serían los testigos? Eh, curiosamente, pues, no, curiosamente no, me imagino que es que por alguna razón, eh, uno de los testigos es el ex alcalde de Cataño, eh, eh, Félix Delgado, conocido como el Cano, es uno de los testigos eh, que se presenta, ¿verdad? Se estaría presentando posiblemente en este juicio contra Ángel Pérez también Alberto Escudero, eh, Alberto Escudero renunció recientemente como vicealcalde de San Juan eh, por razones eh, ¿verdad? Eh, profesionales Él figura en la lista de testigos de la Fiscalía Federal en el juicio contra el exalcalde Guaynabo así lo está divulgando el compañero David Cordero Mercado de, del Nuevo Día así que nada aquí están ya saliendo los eh, testigos eh, que estarían desfilando en este juicio que hoy está en su proceso de selección de jurado. Bueno, vamos a seguir hablando sobre las distintas situaciones eh, de salud. Pero en este caso, eh, en estos momentos estamos viendo el, distintas figuras, tanto del Ejecutivo y el Legislativo, eh, pidiendo que no se haga una reducción en los fondos de Medicare. Y precisamente eh, se había mandado una carta al presidente Joe Biden por parte de varios legisladores del Partido No Progresista, en este caso la Cámara, eh, haciéndole esa exhortación al presidente de Estados Unidos. Tengo en línea telefónica al representante José Aponte. Buenos días, ¿cómo está?
5: Buenos días, Mili. Saludos para ti, saludos para toda tu radio audiencia. Un placer poder compartir contigo.
0: Eh, la realidad es que va a ser inminente estos recortes al Medicare, o esto es una posibilidad, o ¿verdad? porque siempre estamos... Eh, hablando sobre este tema, en particular buscando esa paridad allá en, en el Congreso?
5: Mira, eh, la situación real es que a nivel federal están haciendo evaluaciones de cómo atender eh, la, el, el asunto de, los, eh, de las asignaciones de fondos de Medicare Advantage eh, a nivel nacional. Eh, en el caso de Puerto Rico, pues nos toca directamente y en una forma mucho más eh, dramática porque el número de participantes por el nivel de pobreza, el número de participantes en Puerto Rico es mucho mayor que en los estados así que eh, el porciento de lo que representará para Puerto Rico es mayor que en los estados aquí se estima que puede estar rondando en 841 millones menos. ¿Cuánto? 841 millones menos para los eh, beneficiarios de Medicare Advantage. Eh, no es el Medicare ordinario, es el Advantage. Lo que en este momento eh, se estaría atendiendo. Así que eh, nosotros, el señor gobernador, la semana pasada tuvo una Comunicación hacia el Secretario de Salud eh, y el compañero representante Johnny Méndez y este servidor el viernes cursamos una comunicación al presidente Biden eh, para pedir que se atienda eh, esta situación de los recortes eh, en una forma diligente para lo que corresponde a for a nosotros Puerto Rico. Eh, y estamos en, en esa dinámica, inclusive no se descarta en un momento dado eh, por parte del compañero Méndez, este servidor, eh, el estar viajando a Washington eh, si fuese necesario para poder eh, tener eh, intercambios directos allá. Eh, sabemos que el propio secretario de salud, el doctor Carlos Mellado, ha estado haciendo también, ejerciendo sus buenos oficios sobre el particular. Eh, por todo lo que esto podría representar para Puerto Rico eh, se estima eh, que eh, nosotros eh, en esta situación eh, pueden haber, estoy buscando por aquí rapidito, Mili, de los datos que tengo eh, pero eh, podríamos estar sobre doscientos y tantos mil de puertorriqueños eh, ok, aquí lo tengo eh, si quitas 800 millones,
0: Ajá.
5: Eh, tienes que entonces eh, migrar a todos los que son de 70, 80 años, eh, que son sobre 200 mil personas, hacia lo que es el plan vital para poderlo atender mediante el plan vital. Así que eh, eso, eh, si al plan vital se le asigna por los próximos cinco años, según la asignación de valga la redundancia, 19 mil millones de dólares, eso redunda como en 4.800 millones por año eh, si entonces tú tienes que absorber 800 millones de Medicare Advantage pues realmente no tienes los 4.800 por año eh, eso se da mucho por la, la situación de, eh, de disparidad desigualdad que representa el territorio. claro pero esas
0: 200.000 personas saldrían del plan vital
5: eh, tendrí, tendrían entonces que ser absorbidos por el Plan Vital, para poderle darle unos servicios, porque ahora mismo están mediante lo que es el, el Medicare Advantage. Así que el Plan Vital tendría que estar absorbiendo el servicio hacia estas personas.
0: Sí, sí, y ahora mismo pues el Plan Vital como tal eh, tiene sus retos vamos, con esta situación también.
5: Claro, claro, se trastoca todo. Eh, y eso es en detrimento de nuestra gente acá en la isla, eh, porque cualquiera de los nuestros que se monta un avión y se va, pues tiene todos los servicios allá en igualdad, eh, pero acá pues hay una diferencia en ese sentido.
0: Bueno, vamos a ver ¿verdad? ¿Qué, qué trasciende esto, esta es una discusión que se da constantemente allí en, en, en la Cámara, allá en el Congreso.
5: De, de hecho, te interrumpo Mili, eh, son como mil que están en la edad de 60 y 70 que tendría que asumir el plan vital sobre mil, pero se estima que en Puerto Rico hay cerca de mil personas con el proceso de eh, Medicare Advantage.
0: Sí, sí que tienen el Medicare Advantage. Es correcto. O sea que si no, eh, si pierden eso, entonces pasarían a, al plan vital. Bueno, pero que el plan vital en gran, en gran parte eh, se financia con fondos federales, la gran mayoría,
5: claro. o sea casi. Claro, claro que sí, pero pero no teniendo igualdad en la asignación de fondos eh, de Medicare para Puerto Rico, porque Mili la reciprocidad que se le da a un estado no es menor de 82%, en el caso de Puerto Rico, se le da una reciprocidad de 55%, no obstante, en las eh, en la, los reclamos que se han estado haciendo durante los últimos años en el Congreso, eh, la participación de la comisionada, el gobernador, el secretario de Salud, todo el mundo eh, sí. haciendo tu, poniendo su granito de arena, se consiguió esa asignación de 19 mil millones para cinco años, 4800, que realmente, aunque se acerca al 82%, todavía está por debajo del 82% por la condición territorial que vive Puerto Rico
0: ese es uno de los retos, ¿verdad? El la, la acceso, ¿verdad? Esta paridad de fondo, pero también el reto de, de nuestros médicos de ver cómo se logra que no no tengan que irse de la isla ante la situación que tienen con las aseguradoras, ¿verdad? Ese otro pero, asunto. Mira,
5: que... Qué bueno, qué bueno que trae ese tema porque esta mañana eh, compartía con el secretario de salud escuchaba eh, su participación y hablaba casualmente en un tono bien enérgico eh, sobre lo que son los fondos que se han conseguido para Puerto Rico para poder atemperar los los pagos a los proveedores y que ahí, él decía, no son todas, hay algunas que trabajan eficientemente, en, en referencia a aseguradoras, y decía, tampoco son todos los grupos médicos, hay unos que trabajan eficientemente, pero hay otros que están queriendo quedarse con dinero que es para los proveedores y nosotros estamos activamente mirándolos a todos para que sepan que hay fondos federales, que es para los proveedores, para evitar que se nos estén yendo y nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias
0: vamos a ver, gracias Aponte, se cuida mucho
4: igualmente,
5: lindo día mi ¿Cómo vida no?
0: hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en la segunda hora de Dígame la Verdad Estaremos dialogando también sobre exalcaldes que están en la lista como posibles testigos en este caso y el juicio que comienza hoy contra el exalcalde de Guaynago, Ángel Pérez. Y también vamos a estar hablando un poco sobre todas las cosas que han pasado en, en la semana pasada con el secretario general del PIB. Hablaremos también con el ingeniero Tomás Torres Placa. Si usted tiene que refutar una factura suya porque ha sido... Eh, estimada y no leída, pues venimos con información sobre ese tema. Así que arrancamos esta segunda hora de Dígame la Verdad.
1: Conéctate a RadioIsla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mil y
0: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, oficialmente comenzando la segunda hora de este espacio. Recuerde que si se perdió algún detalle de la primera hora, puede acceder a radioisla.tv y ahí pueden encontrar la versión podcast de este programa, como también de otros programas de Radio Isla 1320. Este fin de semana me encontraba en el viejo San Juan con con varias personas que me dicen, ay, te sintonizo, a veces no puedo porque estoy trabajando. Y yo le pues, escucha la versión podcast. Y me miraron así y, les, y entonces les expliqué lo mismo que le estoy diciendo a ustedes. Así que es sencillo, radioisla.tv, una vez usted entre ahí, busca a mano izquierda, podcast, y ahí va a encontrar eh, pegados en la mañana, dígame la verdad, y toda la programación de Radio Isla 1320. Y siempre está la versión también en Facebook. Una vez concluya el programa, pues podemos, pueden conectar con, ¿verdad? Ahí ver. Toda, toda la programación a través del Facebook. Siendo las 11, que hay muchos que ya se están preparando para almorzar, tal vez esta es una opción para ti. McDonald's siempre te pone adelante con las mejores ofertas. Aprovecha que ahora con la app McDonald's Ofertas y Delivery puedes saborearte un combo grande de Quarter Pounder con queso. Con cuatro McNuggets gratis, por solo $7.39 al redimir el cupón. Así como le escuchas, lo mejor de todo es que si pides esta oferta por la app, tú decides cómo recogerla. No esperes más para redimir esta oferta y llevarte cuatro McNuggets gratis más un McCombo gratis de Quarter Pounder con queso por solo $7.39 solo en la app McDonald's Ofertas y Delivery. pa me encanta y ya tengo hambre y ahora siendo las 11 y 1, nos vamos con el licenciado Juan Dalmau. Bueno, es que siempre corre un bumper, me quedé con él. Vamos entonces a, a dialogar y darle los buenos días al licenciado Juan Dalmau. ¿Cómo estamos licenciado?
6: Saludos, y un placer estar contigo como los lunes alternos que tenemos oportunidad de dialogar y discutir los asuntos del país.
0: Mira, no le corrieron el bomb pero eso no es culpa mía, no relajando estoy acá. Mira, sí,
6: no, no, ya, ya, <risa> memo al file, memo al file. Memo al file, se lo, digo, se lo
0: digo a Rose, no, no, mira, que Rose me acaba de traer este cafecito, gracias, ah, no, querida. Mira, mira cómo me hace, me hace como que te estoy viendo, te estoy viendo, no. no. Bueno, licenciado, ¿todo bien?
6: Pues muy bien, eh, muchas actividades en el fin de semana, eh, tuve actividades en Guayanilla, en Ponce, eh, en San Germán, y además de las responsabilidades que uno tiene entre los medios de comunicación y la, la clase en la Escuela de Derecho, que es los martes, así que de todo un poco.
0: De todo un poco. Bueno, licenciado, pero esas esa visitas que usted está haciendo por los pueblos, ahora me genera curiosidades como parte, ¿verdad?, que usted es secretario general del PIB, reorganizando, ¿qué, qué, qué están haciendo?,
6: bueno, mira, eh, desde que terminó la campaña electoral, yo tomé la determinación de continuar llevando el mensaje de Patria Nueva y comencé un calendario que, que llamamos Patria Nueva en tu comunidad para visitar los distintos barrios, los distintos sectores, reunirnos con distintos grupos de interés que son organizaciones no gubernamentales eh, y compartir con la gente, intercambiar eh, verdad, ideas y además recibir de parte de la gente, eh, insumos, preocupaciones, propuestas también. Así que esto es parte de un calendario que obviamente con, con el periodo de la pandemia tuvo sus interrupciones, uh -huh. pero que ahora pues con los cuidados correspondientes hemos podido retomar y, y además pues también he tenido las actividades en las escuelas superiores. Estuve en el, en el proyecto CASA en Caguas, que es un proyecto educativo eh, para jóvenes eh, de sectores escolares de grado 12 eh, y grado 11. Eh, además había estado la semana anterior en, eh, en Boston, que ofrecí dos conferencias, había estado en adjuntas en el Festival del Frío, después de eso salí con un catarro, que como que como tú sabes eh, me quedé sin voz, pero 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 sigo para adelante, sigo para adelante.
0: Bueno, pues hoy precisamente sale la tercera parte, Yo le realicé una entrevista tanto al licenciado Juan Dalmau como al licenciado Manuel Natal como parte del diálogo que está teniendo el PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana, así que hoy sale la tercera parte de este de esta conversación que sostuve con ambos sobre cómo va esa posible alianza entre, entre ambos así que nada, hoy en día a día ya a partir de la una tendremos la tercera parte y ya con eso concluimos la conversación que estuvo bastante Interesante.
6: Estuvo interesante, pero fue una conversación un poco soleada para mí. Eh, porque yo no sé cuál de las tres partes, o si en las tres partes. Yo salgo con el sol en la cara.
0: Ah, bueno. No, no, se, se pudo se pudo evitar y, y la, la magia de la televisión
6: y de edición. No, es que es un chi, eh, para los que nos están escuchando es un chiste interno porque no había manera de que buscáramos un ángulo que no terminara yo con el sol en la cara. Bueno, pero comenzaba se, todo se bien, manejó.
0: pero era como que usted atraía el sol y se le, se le marcaba justo ahí. En, son cosas así técnicas. Mismo en eso, que, así que mismo, pasa, es.
6: así que nada. Pero fue, una, fue un gran intercambio, una buena entrevista y una buena oportunidad para que el licenciado Manuel Natal y yo pudiéramos conversar sobre, bueno, sobre los asuntos creo, de, de esos y, diálogos.
0: Y tengo entendido que es la primera vez que ustedes se sientan eh, y, y dialogan sobre, sobre este tema luego de que se hiciera aquella conferencia de prensa sobre el ¿verdad? El diálogo que, que iban a estar teniendo y sobre cómo iban a, a combatir el, el código electoral.
6: Así es, esta es la, la primera ocasión que tenemos una entrevista conjunta eh, y qué bueno que fue contigo porque además de que siempre estás atenta a los temas de, de política entre otros sociales, económicos eh, de género pero además porque porque fue una buena conversación y, y creo que creo que el país puede ver con esperanza la posibilidad de que se lleguen a esas alianzas electorales o, o acciones concertadas y, y eso pues requiere como tú acabas de mencionar también superar unos escollos legales que impiden que se hagan eh, coaligaciones eh, eh, de manera formal entre o organizaciones políticas, pero no significa eso que no se puedan tomar otras determinaciones de forma creativa y, y eso es parte de los diálogos. En estos momentos nos encontramos, Mili, como te dijimos en la entrevista, pero para beneficio de los que nos escuchan, nos encontramos en la estrategia judicial para impugnar esa prohibición. Los abogados del PIB y de Victoria Ciudadana eh, han tenido eh, múltiples reuniones y están estableciendo la estrategia judicial para entonces acudir a los tribunales.
0: Esta mañana en Pegaos, la, la senadora María de Lourdes Santiago le adelantaba al compañero Julio Rivera Saniel que en las próximas semanas se estaría eh, viendo eh, ¿verdad? esa estrategia judicial, ese caso que ustedes eh, están ahí trabajando. Así que ya sabemos ahí que en las próximas semanas eh, se estará entonces sometiendo ese caso. Tengo una duda, a nivel estatal uh -huh. o federal.
6: No, bueno, eh, hasta el momento la estrategia que se, que se ha diseñado por los abogados es acudir al tribunal eh, en Puerto Rico. Eh, sabemos las dificultades que eso también conlleva, no no somos ingenuos y sabemos cuál es la, la composición ideológica dentro del Tribunal Supremo, que es el tribunal de última instancia, pero confiamos que los planteamientos que haremos son planteamientos sólidos. Eh, en el caso del Partido Independentista, quien nos representa como abogado eh, es el profesor Carlos Gorrín Peralta, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Interamericana y con mucha experiencia en este tipo de, de litigio. Así que eh, te, tenemos confianza de que los argumentos jurídicos serán sólidos. ¿Cuál será la conclusión? Eso habrá que esperar.
0: Bueno, sí, sí. Y obviamente tienen que, como le decía yo en la, en la entrevista a ustedes, hay que agilizar un poco el, el paso en torno a eso, porque... Pues Se someten las aspiraciones, las candidaturas ya en diciembre de este año, ¿verdad?
6: Sí, hay un calendario establecido por ley. Eh, eh, a partir del primero de diciembre comienza la erradicación de candidaturas para las elecciones del 2024 y, y el, ese periodo culmina el 30 de diciembre. Así que tienes razón en que hemos tenido que, con ¿verdad?, con la disciplina y con. Eh, y con la paciencia que requieren estos procesos eh, hemos estado conversando pero al mismo tiempo estamos conscientes que según se acerca la fecha tenemos un, unas fechas límites que tener, con sí. las cuales hay que cumplir
0: ahora usted no es no es novel que, que que usted tiene las intenciones de aspirar a, a la gobernación por el PIB, por el partido que, que representa lo dijo en, en un en, en un blog eh, por lo menos un podcast, mejor dicho hace en abril del 2022, pero tan reciente como la semana pasada usted se estaba despidiendo del espacio donde usted participa la columna que, que usted tenía semanalmente en primera hora y ahí lo dejó ver en una oración ahí escondida, pero ahí está
6: Bueno, mira, yo, yo estoy consciente, y, y esto lo conversamos en la entrevista eh, en, entre Manuel Natal, licenciado Manuel Natal eh, tú y yo eh, yo estoy consciente de la responsabilidad que yo tengo luego de obtenido eh, un apoyo electoral en las pasadas elecciones eh, de un 14%, pero realmente el día de las elecciones, antes de que se contabilizaran los votos adelantados, eh, yo tuve un apoyo de 18%. Hay municipios en donde yo obtuve, por ejemplo, en San Juan un 20%, en Caguas un 20%, en Mayagüez un 20%. Eh, logramos eh, apoyo eh, para eh, ganamos 37 unidades electorales que no son los salones de clase las unidades electorales son los centros de votación eh, y en muchos otros eh, yo alcancé el segundo lugar cercano a, al primero así que esa responsabilidad yo estoy muy consciente que la tengo eh, y es algo que la gente me lo ha planteado pero el diálogo preciso sobre el tema de las candidaturas, primero, eh, el Partido Independentista puertorriqueño realiza asambleas regionales conducentes a una asamblea general. Así que no es tampoco que es que yo me quiero imponer con un capricho personal, uh -huh. es que estoy consciente de esa responsabilidad, me hago disponible, pero hay que verdad dar unos pasos previos para para poder certificar finalmente esa candidatura. Y el camino a eso es que hemos estado eh, verdad trabajando dentro del Partido Independentista, consciente también de que tengo eh, como parte de ese proceso de diálogo con el licenciado Manuel Natal, eh, verdad la oportunidad de ver de qué manera, si finalmente se mantiene la prohibición de coligación, de qué forma podemos lograr entendidos eh, candidaturas comunes eh, y que haya un apoyo entre lo que pueden ser esfuerzos de Victoria Ciudadana en una candidatura y apoyos al PIB en, en otras candidaturas y eso es parte del proceso del cual nosotros hemos estado dialogando
0: esta La semana pasada salió un artículo y unas expresiones de, de Gerardo Toñito Cruz que usted sabe que fue comisionado electoral del Partido Popular Democrático y el titular de, él, de la nota de Metro estoy leyendo Metro si la alianza va, el PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana tendrán que escoger cuál no utilizará el Fondo Electoral y pues citan al, al excomisionado, como dije, que afirmó que tienen el derecho de hacer campañas por candidatos de otros eh, partidos y hace pues alusión a eso. ¿Cómo estaría funcionando eso de, del Fondo Electoral verdad para, para, para nuestra audiencia acá?
5: Sí,
6: déjame clarificar porque creo que el licenciado Gerardo Toñito Cruz Confundió okay. concept, conceptos. Okay. El fondo electoral se eliminó hace años.
0: Okay. O sea,
6: el, el PIB no recibe fondo electoral como se conoció. De hecho, cuando yo era senador, voté a favor de la eliminación del fondo electoral. Okay. El, el cuatrienio pasado, lo que hizo la legislatura del Partido Popular y del PNP fue aprobar un fondo administrativo. Mm. De ese fondo administrativo, el PIB no giró un solo centavo de fondos públicos ni tampoco Victoria Ciudadana, según yo recuerdo. Uh -huh. lo que lo hicieron sí fue el Partido Popular y el PNP. Lo que aplica es otro concepto, que es el llamado fondo voluntario, que para evitar eh, lo que es la influencia indebida del inversionismo político, se hace una especie de pareo, en donde por cada dólar que recibe el Partido Independentista de fondos privados, puede parear hasta un millón de dólares. Ese fondo voluntario aplica a el candidato a la gobernación y a, a, ¿verdad? a la institución política. Si Victoria Ciudadana, por ejemplo, no postulara a candidato a la gobernación, no le aplicaría ese fondo. Así que no entiendo bien a qué uh -huh. se refería Gerardo Toñito Cruz, porque creo que confundió los conceptos sí. que tienen propósitos definidos por ley y tampoco se pueden utilizar para cualquier cosa, son para, en el caso del fondo voluntario de campaña, es para campaña política y se tiene que reportar al contralor electoral. En la pasada campaña eh, nosotros eh, no recibimos ningún tipo de señalamiento del contralor electoral con respecto a nuestras finanzas y contribuciones. El Partido Popular y el PNP sí recibieron señalamientos. Así que eh, no comprendo bien por dónde es que va el tema de, de Gerardo Peñito Cruz, pero pero es parte de una confusión que todavía hay personas que hablan del fondo electoral como si existiera, se eliminó hace años eh, de hecho se eliminó el fondo electoral y tú recordarás a Mili que decían que es que el PIB vivía del fondo electoral, resulta ser que no hay fondo electoral hace años okay. el PNP no tiene una sede central y al Partido Popular un mes le cortan el agua y el otro mes le cortan la luz, sin embargo en el caso del PIB hemos manejado muy bien nuestras finanzas y tenemos nuestra sede central y estamos al día con nuestras cuentas
0: Bueno, ahora, ¿cuándo fue que se eliminó ese fondo electoral? ¿en qué año?
6: Eso, mi recuerdo es que eso fue como para el 2018, creo que fue, eh, pero fue el cuarto pasado. Ah, fue el cuarto año okay. pasado porque yo
0: era senador. Ok, sabes que fue, para tener ese detalle claro, interesante eso, ¿verdad? Así que lo que sí ustedes tienen derecho, y ahora, ¿verdad?, refrescando un poco la, la memoria, es esa, ese fondo voluntario que se separe hasta un millón eh, de dólares para solamente el candidato a la gobernación y para, la, para el partido como tal, por ejemplo, el PIB. Sí.
6: Exacto, porque eh, el tratamiento que se le da en términos del contrato electoral es que en año electoral el candidato a la gobernación y el partido, para efectos de ese fondo, se convierten en la misma persona.
0: Ok, perfecto. Bueno, pues ya entonces eso va ahí, como decimos, eh, viento en popa, la, sí. el la fluidez sobre estas conversaciones que se están dando entre el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño. Vamos a hablar un poco eh, sobre cosas que han pasado, Dios mío, la semana pasada en la literatura. Este proyecto que, que se presentó el 28 de febrero y pues que advenimos en conocimiento precisamente el miércoles que se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, precisamente surge aquí en Radio Isla eh, 1320 que surgió la información de que se presenta este proyecto básicamente para meter presas a aquellas mujeres que decidan realizarse un aborto eh, con una pena de 25 años. Obviamente algunos legisladores dieron un paso al frente diciendo que eso no era lo que ellos verdad la intención de ellos que fuera tanto tiempo pero sí hay una intención eh, por lo menos de 3 a, a 5 años eh, porque han sido un poco confusas las expresiones de los legisladores pero cuando vieron la reacción de momento echaron un poco hacia atrás lo que yo veo por parte de esas expresiones es que ellos no le dan seguimiento a las legislaciones o no miran bien lo que están firmando eh, a la hora de presentar proyectos como, como estos que son bastante eh, controvertibles Licenciado. Bueno,
6: ese es un primer punto Milie, que, que es importante que, que es el tema de la chapucería legislativa, cuando un legislador imprime su firma en un proyecto de ley, eh, básicamente eh, se está comprometiendo como autor de la medida, salvo los proyectos que son por petición, en este caso no era proyecto por petición y, y esto lo que llama la atención es que como tú señalas, esto se supo públicamente y que creó un revuelo enorme pero así mismo ha, ha pasado con otras legislaciones que luego hay que estar enmendando o luego te, se tienen que estar interpretando porque tienen lagunas o, o vacíos pero déjame darte dos do, do reacciones a, a este tema primero, yo creo que esa actitud eh, legislativa del tiempo de las cavernas de, de penalizar a la mujer eh, por realizarse y finalizar eh, un embarazo eh, en un ejercicio con, con su médico verdad con, con su salubrista eh, en un proceso eh, en donde es un ejercicio de su autodeterminación sobre su cuerpo eh, me parece a mí que es de los tiempos del oscurantismo y a veces se busca el aplauso inmediato de algunos sectores sin pensar que la responsabilidad de los legisladores tiene que ser legislar para todo el mundo y lo segundo que a mí me llama la atención de ese proceso es, es algo que tú acabas de mencionar. Cuando entonces se causa el revuelo, legisladores dijeron que firmaron algo que tenía un lenguaje distinto al que terminó eh, presentándose. Eso presenta un tema de, de violación al código de ética de la Cámara de Representantes. Si algún senador piensa que firmó un documento y que luego ese documento se alteró con su firma eh, eso es una violación ética de quien haya incurrido en esa conducta y es peligrosísimo porque eh, lo que se está planteando es básicamente que allí los legisladores pueden terminar firmando y presentando un proyecto pero alguien va a meter las manos en el teclado y va a cambiar el propósito del proyecto o el contenido del proyecto Así que hay un tema ético eh, importante. Hasta donde tengo entendido, no ha habido una querella ética contra algún no. legislador por esa conducta. Pero habría que pensar que eso es algo que se debería evaluar en su momento porque es peligrosísimo. Una de las cosas que mi experiencia como legislador yo tuve eh, era el cuidado y la rigurosidad que desde Secretaría del Senado, que era donde yo, yo estaba... Eh, ejercían con respecto a los proyectos que se presentaban, al texto que se presentaban, a las copias que le entregaban a los legisladores eh, o sea que eso no es algo que se da festinado como quien tira una carta en un buzón y se olvida, y por lo tanto me, me extraña mucho que, que esa conducta se haya incurrido como se planteó por unos legisladores, creo que fue que el agua les llegó al cuello y entonces empezaron a decir donde dije digo digo Diego, pero eso es más bien por el tema de la presión pública
0: bueno, eh, y, y va, hay que ver qué es lo que someten finalmente porque eh, uno de ellos, ya ser, creo que el apellido es Morales, dijo que, que si él creía en uno que fuese de tres años, es que no no, de verdad que no comprendo cómo ellos piensan que una persona debe ir presa porque se realizó eh, un, un aborto, no creo que ese sea el, el, el mecanismo, y ya distintos abogados han dicho que aquí no hay un problema de salud pública en torno a esto de las clínicas de, 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 la, de aborto eso eso
6: es un dato importante el propio secretario de justicia se ha opuesto siendo de esta administración también. se ha opuesto a ese tipo de medidas eh, distintos sectores de defensa de los derechos de las mujeres la, eh, la, la, el sector salubrista eh, o sea aquí no hay un problema de, de, de política pública pero creo mi también que es que aquí hay un hay un problema de memoria corta la gente olvida o algunas personas olvidan que la razón por la cual el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tuvo que revisar en su momento y determinar lo que fueron los derechos reconocidos por el caso de Robbie Wade, aunque ahora fue alterado recientemente, es porque el nivel de abortos ilegales que se estaba realizando había creado sí una crisis de salud pública y muerte de muchas mujeres que estaban haciéndose abortos clandestinos y por eso el tribunal entonces determina utilizar un criterio salubrista, un criterio sobre el tema de viabilidad científica al momento de que se hacen estos procedimientos y era una forma de, de evitar esa crisis de salud que se pudo contener en ese momento pero que ahora con el olvido histórico de cuando se toman unas determinaciones o porque se está buscando el aplauso momentáneo eh, de algunos sectores particulares en el país, bueno pues se presentan estas medidas legislativas eh, que son de nuevo del tiempo de las cavernas
0: Sí, definitivamente, vamos a ver eh, yo creo que aquí hay muchos eh, temas importantes para, para legislar y si hubiese una situación de salud pública, en torno o que están por la libre, esta clínica, pues uno pudiese entender, pero la realidad es que todas las personas que conocen de estos temas han dicho que no hay y, y el Departamento de Salud lo ha dicho, Justicia lo ha dicho, vamos a concentrarnos en temas que son sumamente ¿verdad? importantes y si no queremos que las mujeres queden embarazadas para que después tengan que ir, porque hay personas que dicen lo que pasa es que las mujeres están viendo eso como, como un método anticonceptivo eh, y puede ser que hay personas que sí, puede ser que otras no, vamos a educar, yo creo que aquí el tema es vamos a educar, pero también se oponen que ceden ciertos cursos en las escuelas sobre cómo uno protegerse y la realidad es que tenemos que entender que nos guste o no nos guste o no, nuestros jóvenes están teniendo relaciones sexuales y hay que educarlo, hay que educarlo de cómo protegerse y cuidarse porque la realidad es que está pasando, a mí no me gusta yo tengo una hija yo estoy histérica, solamente tiene seis años pero yo digo, diante, ¿cómo yo voy a manejar tal cosa? porque la realidad es, es, vamos a ver lo que está pasando y esa es la realidad y, ahí...
6: y creo también que hay, que hay un elemento o de ingenuidad o de mala fe cuando se oponen a medidas que pueden ser para educación eh, cuando yo estuve en la escuela era a través del de curso de educación doméstica, pero pero la educación con respecto, ¿verdad?, a, a, a género, a las relaciones íntimas. Y cuando digo a un nivel de ingenuidad, porque yo escucho a veces ocasiones personas decir, no, es que eso se tiene que enseñar en la casa. Oiga, pues entonces usted no vive en este país, porque hay muchos jóvenes que están creciendo ausentes de un núcleo familiar unido, de un núcleo familiar con, con ¿verdad? responsabilidad o incluso conocimiento médico de cómo pueden explicar estas cosas. Eh, aquí hay abuelos criando nietos sí. eh, o tutores en, en hogares sustitutos y por lo tanto no es tan fácil como decirnos que eso eh, le toca en la casa eh, hay que tener una conciencia social de cómo nos encontramos como país y demográficamente cómo se encuentra nuestra juventud para atender un asunto que es una realidad como tú dices, jóvenes que están teniendo eh, relaciones íntimas y que no tienen ni el conocimiento a veces no tienen la madurez para manejar esos procesos, por lo menos que tengan herramientas para poder eh, eh, protegerse adecuadamente no solamente ya en contra de un embarazo sino también con algún otro tipo de enfermedad
0: Gracias, el Secretario General del PIB Ah, hace mucho, y profesor y licenciado. Mucho.
6: Ya ver el programa hoy por la tarde.
0: Bueno, bueno, ahí eh, hoy Dios mediante debe salir la tercera parte. Hubo una situación allí en los predios de todo mundo con unos olores y unas cosas que tuvieron que desalojar el área, pero, pero todo está bien. Así que gracias, licenciado, se me cuida. Bueno, señora, hacemos una pausa y al regreso vamos a estar hablando sobre cómo usted puede objetar la factura de luz si le llega estimada. Se supone que Luma Energy la esté leyendo, no mandando una factura eh, con un cargo estimado. Así que quiero hablar eso con el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Mendes. Gracias por conectar y quiero en este espacio que también siempre tengo al ingeniero Tomás Torres Placa eh, do, dos veces al mes para hablar de distintos temas eh, relacionados a energía eléctrica que es uno de los temas que, que ha sido sumamente importante, una porque tenemos el plan de ajuste de la deuda que se está atendiendo por la jueza Taylor Swain y el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica no es otra cosa como que de qué manera, ¿verdad? cuál va a ser la ruta, cuál va a ser el camino para pagar la deuda que, que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica, una deuda que tristemente no la, no la asumimos nosotros. Fue deuda que se tomó prestada por las distintas administraciones, y esa es la verdad. Y aunque hay personas que dicen que tenemos que pagarla nosotros, pues yo no estoy de acuerdo con eso, eh, porque no me parece justo porque nosotros estamos pagando los platos rotos de la ineficiencia en el gobierno eh, en estos momentos ¿verdad? tan tan importantes para, para el país. Todo está aumentando y estaba viendo esta madrugada una historia sobre los desplazamientos y todo eso y, y una señora decía, bueno, pues yo decido un día si pago el agua, literalmente, y después pues, otro día pues veo cómo pago la luz o dejo que se acumule tal cosa y entonces después lo, lo saldo o después hago un plan de pago ese es el escenario que están viviendo muchas personas eh, en la isla aunque algunos no lo quieran ver pero vamos a hablar con, con el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica le doy los buenos días al ingeniero Tomás Torres Placa ¿Cómo estamos?
7: Saludos Mili, saludos a ti a todos los radioescuchos y consumidores en la mañana de hoy lunes
0: Ya mismito vamos a hablar sobre cómo usted puede reclamar porque es el ingeniero Tomás Torres Placa quien conoce muy bien este tema eh, si a usted le están estimando su factura, si le llega una factura y usted sabe que no le leyeron su contador, ya mismito le, le explicamos sobre cómo usted puede reclamar esta factura. Eh, hemos visto casos, hay que verlo, ¿verdad?, caso a caso, pero sí han surgido casos donde la factura ha sido altísima y en todo momento ha sido estimada, no leída. Pero vamos a comenzar con, con lo del plan de ajuste de la deuda. Eh, se divulgó este sábado... Eh, quienes pudiesen ser los testigos eh, en este proceso del plan de ajuste de la deuda y que la jueza Taylor Swain va a estar viendo de manera eh, eh, más corrida en, ahora en el en el verano.
7: Sí, correcto, Mili. Y atándolo un poco al contexto que mencionabas antes. Mira, Puerto Rico es un país o una jurisdicción en comparación con otras jurisdicciones de Estados Unidos extremadamente pobre. Según el censo, entre el 97 y el 98% de los hogares, no de las personas, de los hogares, tiene un ingreso menor de eh, 200 mil dólares. Y de eso, alrededor de un 58%, aproximadamente, ronda entre los 25 y 30 mil dólares. O sea que, eh, Puerto Rico es una jurisdicción extremadamente... Eh, eh, de escasos recursos por decirlo así aún en el ámbito profesional vemos como muchas entidades profesionales y muchos profesionales acuden al gobierno a a, a, a rendir su servicio porque el el movimiento económico de Puerto Rico no se compara con otras jurisdicciones ni en Puerto Rico ni, ni en el resto de ni nuestros vecinos caribeños y latinoamericanos y, y en Estados Unidos mucho menos eh Así que es importante entender esto para entender también el asunto de, de la deuda. O sea, el de la deuda relacionada al plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica, el
2: proceso de quiebra de la autoridad.
7: Eh, si tú tienes a uh -huh. una familia que eh, entre un 10 o un 15 o quizás más, quizás un 20% de sus ingresos. Mira, si una familia eh, eh, tiene un ingreso... De mil dólares mensuales uh -huh. y gasta 200 dólares en luz, es un 20%. Estamos hablando de una familia de escasos recursos. Pero esos casos aquí en Puerto Rico pasan. Oye, y si te ganas dos mil, pues un 10%, que es altísimo. En Estados Unidos es un 3 y un 5%. El, 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 el costo de la energía en comparación con el ingreso de los hogares. Así que. Eh, eso es bien importante cuando la juez vaya a tomar su determinación. Entonces es extremadamente preocupante porque cuando vemos la lista de testigos expertos que sometió ayer, uh -huh. eh, el sábado, pero el no, sábado, el sábado. La, la Junta de Supervisión Fiscal del Tribunal, hay mucho consultor eh, de, de compañías de Estados Unidos como Citibank, mucho consultor... Eh, vi algunas personas de Bradley Group, muy buenas compañías, Bradley Group es de las mejores compañías de Estados Unidos que tiene el tema eléctrico, oye, pero no vi a nadie que pudiera un poco explicar que el ingreso de Puerto Rico, de los puertorriqueños, que eventualmente son los que van a pagar, que ya están estrangulados por un costo energético a 28 centavos el kilovatio hora, pues es incompatible con eh, aumentarle eh, en promedio entre el cargo fijo y el variable como dos centavos a, lo, a, lo, a los consumidores y ese elemento falta y es bien importante que eso se ponga, no se está imponiendo tampoco vi ningún atisbo de abordar el tema de por qué se, la mitad de los consumidores residenciales eh, y se, te, se determinó de una manera que no pagarían ese ese cargo, lo cual está muy bien por lo que acabamos de hablar, que ese cargo no se puede pagar. Sin embargo, la otra mitad, que como te acabo de mencionar, datos del censo, el 97% de las familias de Puerto Rico ganan menos de 200 mil dólares. Mira, simplemente con esos datos y que de eso el 58% está entre 20, de las familias, de los households, está entre 25 y 30 mil dólares, pues mira, no hay que hablar o sea, se tiene que estructurar ese cargo de tal manera que, como bien tú mencionas, sea algo mínimo, extremadamente mínimo, que se pueda absorber. Y que hemos lo que, pro, que, hemos, lo que hemos propuesto públicamente. Y es bien importante que eso se escuche. Ahora mismo estamos residenciados a 28 centavos. Que cuando la luz baje por debajo de 21, que fue el testimonio del economista Andrew Wolf, que no está ahora, fíjate, el economista que dijo... Sí que eh, la electricidad si sí subía por encima de 21.4 centavos la economía se eh, eh, caía en Puerto Rico, ese no está ahora ese es el primero que debe de estar pues que ese aumento se active por debajo de 21 centavos y que se desactive cuando suba por encima de 21 centavos entonces de esa manera pues pudiéramos mantener como también lo dice el estudio de cabo el estudio de cabo va a en esa dirección, mira que en 28 centavos el kilovatio hora, si tú aumentas tan siquiera algo ínfimo, vas a crear unos efectos en cadena en la economía que van a ser bárbaros, insoportables. Así que hay que evaluar el poner este trigger, el poner este umbral, que tú puedas activar cualquier aumento, pero debe ser mínimo también cuando estemos por debajo de 21 centavos el kilovatio hora.
0: Sí, no, y Claro que no van a llamar a Wolf porque eh, no, no no vendría bien a su caso ¿verdad? llevarlo a, a este proceso porque pues no se justificaría un cargo como ese.
7: Pero es incongruente porque lo llevaron para la quiebra, pues yo lo llevaría ahora para salir de la quiebra o oh, 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 no es lo lógico mira eh, pues esas son las cosas que Mire, vemos en este país
0: quería aprovechar eh, rapidito eh, poder verla cómo las personas pueden reclamar estas facturas que le están llegando y que no, pues eh, eh, no están siendo leídas no, verdad que pues están siendo estimadas
7: inmediatamente usted sabe que le está llegando una factura estimada cuando de momento le dio una factura por 3 dólares y usted paga por lo general 100 o 200 dólares Objetela inmediatamente objétela objete esa factura si usted va a la página del operador del sistema de transmisión y distribución hay un eh, en la en la página principal de mano izquierda dice consultas en consultas hay otros pasos que, los van, que lo van guiando hasta objetar la factura y usted para objetar la factura eh, pues usted debe pagar el promedio de los pagos de los seis meses pasados, obviamente que no incluyan una objeción de factura pero usted coge sus seis meses pasados si usted estaba pagando 200 dólares consistentemente por los seis meses pasados y le llega una factura de 3 dólares, está pasando y está pasando bastante. Pues usted paga los mismos 200 que ha pagado en promedio, pero saque el promedio. Si el promedio de día es 198.75, pues ese numerito, el promedio de los seis meses. Lo paga inmediatamente en la página web. Eh, eh, hay unos botones que usted va apretando y empiezan, le dan trigger al proceso de eh, eh, objeción de factura. Si no tiene este facilidad de internet, pues vaya a la oficina comercial, haga un cheque por el, los pasados seis meses y usted objete ¿Por qué es importante esto, eh, eh, Emily? Porque uh -huh. muchos consumidores no entienden su factura. Ven que llegó tres pesos, no saben por qué y se sigue acumulando, acumulando, y al año le va a llegar una factura de seis mil dólares o de tres mil dólares o de dos mil dólares. Pues para evitar eso, inmediatamente llegue. ¿Eh? una factura que no esté de acuerdo de su consumo, por debajo o por encima usted la objeta también, si usted no se percató y de momento le llega una factura de 5 mil, 6 mil, 10 mil dólares, pues inmediatamente usted la objeta y eso pues le da una oportunidad para que se verifique bien eh, eh, verificada esa factura y en caso pues que su consumo se pruebe finalmente que fue el correcto le eliminen el 8% ese depósito de 40% lo, lo lleven al mínimo, quizás un 5%, porque ¿cómo pagar un 40% de depósito cuando te llega una deuda de, de 10, 15, 20 mil dólares, cuando gran parte de la responsabilidad es del operador que estimó la factura?
0: Pero, eh, rapidito eh, el pero se supone que, que Luma lea el contador, no que esté mandando facturas estimadas, porque ese era el problema que teníamos con la autoridad.
7: Correcto, Bien sea que lo lea remoto, o que lo lea con eh, 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 con personas que vayan allá a leerlo. El problema que ellos están planteando es lo mismo que planteaba la autoridad, que no hay contadores. Pues miren, pues hay que resolverlo. Porque aquí, mire lo que estamos viendo, y esto es bien importante, las mismas cosas que achacaban a la autoridad de energía eléctrica, por lo cual se decidió irse con este operador privado, las estamos viendo con el operador privado, exactamente las mismas. Bueno. Los otros días hubo una vista en el negociado de energía que señalaban exactamente las mismas deficiencias, de irregularidades entre las oficinas comerciales. Pero el punto Falta es que no, na, no, na, no, na. no pues hacen nada. No hacen
0: nada, no hacen nada.
7: Exactamente. Pues eso te demuestra que no es ni público ni privado. Es que esté bien manejado y bien administrado Oye, porque uno y bien no, supervisado.
0: Uno no está diciendo que antes energía eléctrica era lo mejor. No, no, había que hacer cambios. Pero uno tiene que ser consistente en ¿Eh? la crítica. Y si estaba mal antes igual. y ahora está mal también. Bueno, estamos igual, no ha cambiado esto Tomás, gracias ingeniero, se me tratado, cuida un bien. abrazo, el ingeniero Tomás Torres Placa representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, acaba de salir un artículo sumamente interesante sobre el efecto en la población que va a tener el, ¿verdad? la tarifa fija que tendríamos que pagar por muchos años para pagar la deuda de energía eléctrica, voy a hablar de eso al regreso porque esto acaba de salir Estamos de regreso aquí en Díganme la Verdad por Radio Isla 1320. El instituto, bueno, se conoce como IEFA. Eh, eh, en inglés se dice Institute for Energy Economics and Financial Analysis. ¿Verdad? Es un thinking tank, como me ha enseñado el licenciado Rolando Emanueli, que siempre ha emitido, ¿verdad? Ha, ha redactado unos artículos, eh, muy bueno eh, y hoy sale uno de Tom Sancillo y es relacionado a este cargo fijo que de alguna forma nos van a imponer por no utilizar la palabra que realmente cae aquí eh, y básicamente dice que, ¿verdad? que toda esta privatización o alianza público privada que se ha hecho en la red de transmisión distribución y ahora en la generación pues que ellos dudan mucho de que salve a los contribuyentes, en esta en esta ocasión a los abonados de Puerto Rico ¿verdad? de un proceso desastroso en, en el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica tengo en, en línea telefónica al licenciado Rolando Emanueli, eh, quien pues conoce mucho de este proceso y es la persona que tengo aquí todos los jueves para explicarnos esto de manera sencilla para que me pueda explicar eh, este artículo de Tom Sancillo, buenos días licenciado Emanueli, ¿cómo está?
1: Buenos días, Mili. Estoy muy bien. Espero que tú también te encuentres bien empezando esta semana.
0: Ay, sí, pero yo quiero que sea viernes. <risa> Acaba <risa> de comenzar el lunes y quiero que sea viernes. Ay, señor, sí. explíqueme este artículo de Tom Sancillo, que no es la primera vez que él se expresa no? sobre estos temas.
1: Sí, Tom sigue a, a el, el caso de Puerto Rico eh, bien de cerca y ellos tienen el expertise para hacer análisis financiero de estas transacciones y lo que él dice viene a confirmar los temores más, más serios que se tenían sobre esta reestructuración porque pudo contestar algunas de las preguntas que todavía había mucha duda. Por ejemplo, ¿cuánto representa este cargo híbrido que vamos a tener que pagar en términos de kilovatios hora? ¿Te uh -huh. acuerdas que la RSA hablaba de 4.6 kilovatios horas adicionales para pagar a los bonistas y que esto iba a ser un desastre para la economía? Pues este acuerdo Representa 4.4 centavos por kilovatio hora que vienen a sumarse a los 28 centavos por kilovatio hora que estamos pagando actualmente. Así que la energía en Puerto Rico se pondría básicamente casi 33 centavos por kilovatio hora. Lo más alto en la nación americana, mili. Sí. Entonces, el otro tema importante es que le dice al gobernador Pierluisi que se aleje o deje la fantasía de pensar que esta reestructuración no va a afectar la economía de Puerto Rico y la capacidad de la autoridad para funcionar y a los pensionados porque los supuestos ahorros que el contrato de genera van a traer en el mejor de los escenarios, Mili, va a ser 0.4 centavos por kilovatio hora. Así que realmente esos ahorros si se dan, que sabes que con Luma prometieron unos ahorros y no se dieron, si se dieran los ahorros de genera, realmente serían menos de un centavo por kilovatio hora. Por tanto, no sería suficiente para atenuar ¿verdad? los daños que va a ocasionar el aumento en la tarifa por razón del plan de ajuste de la deuda. El, el La única manera en que puede haber ahorros en cuanto a la energía eléctrica y genera es que nos movamos rápidamente a la energía renovable y ahí es que el ahorro sería como te mencioné punto cuatro centavos así que no hay manera en que la autoridad pueda operar a un costo razonable esto obviamente eh, lo que va a crear es un problema económico tú sabes que Andrew Bull el economista principal de la junta dijo que si la energía en Puerto Rico se eleva por encima de los 21 centavos por kilovatio hora. Aquí va a haber una debacle económica. Y el que se ponga por encima de los 32 centavos kilovatio hora es más de 10 centavos adicionales a lo que se había estimado que iba a ser muy lesivo a la economía de Puerto Rico. Así que el artículo tiene un valor importantísimo, Mili, porque viene a responder unas preguntas bien específicas de cuánto más va a subir la luz aquí en Puerto Rico y cuánto supuestamente podría haber de ahorro que pueda amortiguar ese aumento. Pero realmente, si va a subir 4.4 centavos, pero le puede restar 0.4 centavos por kilovatio hora por el ahorro de genera, el aumento, como quiera, va a estar por encima de los 4 centavos por kilovatio hora, creando este efecto de que la energía llega a 32 centavos por kilovatio hora.
0: Ay, Dios mío, hay que fluir, esa es la palabra, hay que fluir, eh, de verdad que, bueno, vamos a ver, vamos a ver. porque esto Mira, está, Mili, ahí,
1: hay una pregunta que los radioescuchas podrían tener, uh
0: -huh. y es,
1: ¿cuánto, ¿cuánto voy a pagar yo? ¿verdad? Uh -huh. Y hay una página que se llama, que pueden conseguirla en internet, como nomasaumentos.com, y ahí tienen la calculadora y ustedes pueden calcular tanto los comerciales como los residenciales pueden calcular el aumento pero dónde se consigue
0: asimismo sí www.nomasaumentos.com
1: correcto correcto en esa página que tiene toda la información relacionada a estos cargos y el impacto en la economía y en los negocios pues eh, la gente puede calcular a la luz de su consumo ¿verdad? tomen claro. la factura, entran en el consumo si es residencial entran en una parte que es residencial y si es comercial es la otra parte, y eso pues permite que, que se pueda estimar cuánto va a ser el golpetazo que recibirá cada uno en este proceso de aumento por, por el plan de ajuste de la deuda. Bueno,
0: estaremos pendientes, conectamos eh, como de costumbre este jueves, licenciado, se cuida mucho.
1: Como no, siempre a la Emilia, hasta no? luego.
0: Bueno, nosotros hacemos aquí una pausa, pero al regreso tiempo igual.